0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E aí, Geraldo, quem que vai estar aqui hoje com a gente, cara?
2: Cara, eu acabei de voltar de Caxambu, Minas Gerais, uhum. que normalmente é a reunião anual do Chutando a Escada, mas esse <risos> é. ano a gente teve um probleminha, né?
1: Exatamente, a vida mas... em suas
2: peças. Mas eu consegui falar com muita gente lá, tem umas surpresas para mais tarde, talvez pra semana que vem, mas agora vocês vão ouvir... A maravilhosa Carolina Mulan, da puc -Rio, E o maravilhoso Matheus Hernandes, da UFGD Os dois que já tiveram aqui com a gente antes
1: Que coisa boa, hein, cara? Eu sou fã incondicional dos dois Os dois já estiveram aqui A gente vai colocar aí no post os episódios, né? De cada um E agora eles vêm aqui para falar sobre o que, Geraldo?
2: Eles vêm para falar de tudo, cara Eles vêm para <risos> falar da pesquisa do Matheus em Colômbia De como foi estar lá em Nova York no atentado, da, no, no, no assassinato da Marielle Franco, é, a Carol esteve em Roraima há pouco tempo, conta pra gente um pouquinho é, da situação na fronteira, esteve lá com o Gustavo Simões, que também já passou por aqui, é, e... É. e a gente falou de conjuntura, né, cara? Acho que o grande, o grande assunto aí nessa temática humanitária de refugiados e direitos humanos é falar de conjuntura, falar do que esperar e do que fazer, e olha, fica até o final, porque esse episódio tá maravilhoso, cara. É, vale muito a pena e acho que é um, é um sopro de ar fresco aí que todo mundo tá precisando.
1: É, cara, todo mundo tá precisando desse sopro de ar fresco, né? E que bom que a gente tem o Matheus e a Carol aqui com a gente.
2: E vamos pela virada, né? Não acabou nada ainda, domingo tem eleição, temos dados importantes aí, temos coisas importantes pra resistir. Essa semana a gente viu um ataque, um assédio, uma aberração feita contra as universidades públicas brasileiras. Uhum. É, a gente não pode permitir esse tipo de coisa, então é hora de estar tá todo mundo junto, se fortalecendo, defender a universidade pública, lutar contra o fascismo, lutar contra essas agressões e manter a cabeça erguida, ir lá votar domingo. É, independente do resultado, vai ter muita luta, vai ter muita resistência aí. Nos, nos próximos meses, nos próximos anos.
1: É isso aí. E o 20, é o 20 já sentiu a pegada do chutando a escada né? Independente do resultado, a gente vai estar tá aqui colocando a boca no trombone, mas eu acho que dá, em Geraldo. Vamos, eu, como que é que diz lá o, o, a máxima do, do Gramsci, né? Pessimismo na análise e otimismo na ação. Então vamos lá, até o segundo turno a gente ainda vai colocar muita coisa no feed.
2: Vamos lá, gente. Com vocês, Carolina e Matheus. Vamos lá. Ai, ai. Então estou aqui com a Carolina Mulanda, da PUC-Rio e com o Matheus Hernandes, da UFGD. Já estiveram aqui no podcast é, no ano passado, né? Foi no... Matheus foi esse, esse ano, ano, né? esse ano, no Carnaval. começo do ano. Ah, é! Tinha até Sambinredo na... Tinha
0: Sambinredo, foi todo temático. Então
2: vou, vou sonorizar com o Sambinredo da Marielle. Ouviu o Sambinredo da Marielle? Ah, ainda da... não, só vi Man... que a Mangueira... Mangueira... Você acha que vão deixar a
0: Mangueira sair na, na avenida com o Sambinredo da Marielle? Ah, não sei, né? O clima tá um pouco com o controle dos corpos, né?
3: Se tiver Carnaval...
0: É, se se, se der, tiver
3: carnaval...
0: É, talvez substituam por uma marcha militar ou algo assim. Então, aí resolvi bater um papo aqui. Se, se vocês acharem que eles
2: estão meio tensos, é porque eles estão olhando pra mim. Normalmente as pessoas <risos> Normalmente... Estão, em, estão em casa. <risos> é,
0: não tá acostumado com né? isso, né?
2: E, Matheus, você acabou de voltar de Nova York,
0: cara? Sim, acabei de voltar, Geraldo. Fiquei um ano lá no, no pós-doc no Instituto de Direitos Humanos, lá em Colômbia. E... Fiquei me dedicando a estudar o papel do comissariado de Direitos Humanos nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Basicamente tentando entender como é que os caras fizeram alguns lobbies internos dentro da ONU para que conteúdos de direitos humanos estivessem nessa agenda de desenvolvimento, que aí virou a grande agenda da de salvação da ONU. Tem algum achado inicial de pesquisa? Cara, do ponto de vista assim, mais teórico, é interessante observar como a ONU também não é monolítica, né? tal como os estados não são. Então, dentro da própria ONU tem muita resistência a conteúdos de direitos humanos, muitas vezes, especialmente do braço de desenvolvimento, porque direitos humanos não é construtor de consenso, né? Quando você tem que negociar com os países. Então, observei, por exemplo, que o DESA, o Departamento de eh, Economic and Social Affairs e o PNUD, em algum, alguns momentos, eh, não faziam muita questão de, de que isso viesse à tona nos debates.
2: Você já tinha levantado essa bola com a gente antes, né? Que quando você tem um comissário de direitos humanos muito atuante... Às vezes ele acaba sim. comprando briga com as outras agências, né? Sim, porque... sim.
0: agora inclusive a gente tem a Bachelet, né? É, que acho que claramente foi colocada ali por não ser muito falante nesse sentido de denúncia. Acho que porque o, o anterior, o Zaid, anunciou no final do ano que não tentaria um segundo mandato. E aí os últimos seis meses dele foi tiro, porrada e bomba, né? O cara distribuiu, outspoken mesmo, falando tudo sobre todo mundo. O que muitas vezes agrada os ativistas, mas nem sempre é a estratégia mais é, frutífera, né, de negociação. E além disso, passa um cheque difícil para Bachelet, né, porque ele ele diz que não vai tentar um novo mandato, porque ele teria que se ajoelhar diante das potências para conseguir. o que significa que quem conseguiu, então, já chegou, provavelmente né? se ajoelhou. É, é, é a sub é a mensagem subliminar que fica, né. Tanto que a gente não está vendo a Bachelet falar nada, né.
3: É interessante que no Akinura é mais ou menos o mesmo movimento, é. né? É, a gente tinha o Guterres, que era um cara muito articulado, mas que era muito incisivo em crítica e monitoramento e tentou avançar uma agenda de reformas e de maior participação, maior distribuição de responsabilidade. E aí, com a mudança né, do cenário global relativo à migração e refúgio, entra o Felipe Grande, que é um cara que tem muita experiência porque veio do trabalho com palestinos, né? Porque era o autocomissário da UNR, e que já tinha. Da quase
0: finada honra agora. Da né?
3: quase finada honra, e, e que entendeu o jogo, né? Então ele também hoje já tem uma postura, acho, bem mais low profile de uma reforma interna, de voltar para dentro da organização... De... de
0: negociações diplomáticas, mais de backstage, de, exato, né? de construção de, de confiança. Exato.
2: Mas o Guterres caiu para cima, né?
3: Sim, mas ele... mas ele era uma pessoa muito outspoken, muito articulada, que tentou avançar, foi muito mais propositivo, digamos, muito mais midiático, inclusive, é, fazia...
0: É interessante você mencionar isso, porque eu não sabia que como a Knurla era tão... Outspoken, então assim, é, falar de ele... outspoken, né, é. É tão... incisivo. incisivo, né, é. discursos públicos. Mas ele avançou muitas ele é muito agendas legal.
3: regionais, né? Ele foi muito promotor, assim, eu acho, de processos é, regionais de transformação da pauta, estimulou muito. Esse tipo de trabalho, obviamente, com um cara que, que vem de governo, então não é também que ele era um... Sim, foi primeiro-ministro, né? É, mas eu acho que teve uma mudança de, de lógica operativa uhum. com a mudança do alto-comissário também no campo de, 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 de refúgio. Né? Então é interessante ver como é que talvez tenha algum paralelo Sim. aí, né?
2: Agora, com o, com o Guterres na, como secretário-geral, vocês viram alguma coisa, alguma mudança nas agências de direitos
0: humanos? Em direitos humanos, eu não vejo uma atuação muito incisiva dele, não. Eu acho que ele, até porque é o patinho feio, né em geral, direitos humanos, inclusive em termos orçamentários né, é 3% do orçamento da ONU é, ele vem tentando atuar, acho que mais no braço de desenvolvimento, com a Agenda 2030, que virou assim, a grande agenda da ONU. E ele está tentando fazer reformas no, no braço de segurança pela dimensão da prevenção. É isso que eu venho acompanhando em Direitos Humanos, eu vejo uma atuação muito low profile dele. O mérito dele foi conseguir, de alguma maneira, é, construir consenso para o nome da Bachelet. Isso foi inesperado, assim. Alguém dessa envergadura virar alta comissária, né?
3: Eu acho que para o campo do refúgio, a subida dele para cima é também indicativo do fortalecimento, né? Eu acho, dos braços, digamos, humanitários voltados para governança de fluxos, né? É... No campo da ONU, então assim, acho que é indicativo da força do ACNUR dentro da, digamos, do grande sistema e para a gente a maior mudança foi a entrada da OIM, né? da Organização Internacional para as eu Migrações, de... dentro foi do Guarda-Chuva, né? foi 2017. Né?
2: Era uma organização que já existia. Tava... Era uma organização
3: criada pelos Estados Unidos, no pós-segunda guerra, para fazer o trabalho no campo das migrações, mas fora do sistema ONU, quase que como uma agência de modulação de política migratória, a partir de um conjunto de interesses muito vinculados à, à posição norte-americana, sobre o que, que deveria ser a governança global de migrações. É, sempre teve uma relação tensa com o braço, digamos, humanitário, das migrações e da circulação. Então, essa junção é, que está gerando problemas de coordenação, né, obviamente, porque é uma entrada muito recente, mas que indica, eu acho, também um alinhamento... É, para uma outra agenda também, né, ou seja, primeiro uma entrada forte do tema migratório Tucur, né, assim, geral, para a agenda ONU, que a gente tinha uma, uma entrada que era muito vinculada só ao tema do refúgio, dos deslocamentos forçados, das populações internamente deslocadas, então agora você tem uma abrangência disso para o tema migratório, que tem muito a ver com os ODS, né? Sim. ou seja, tem alguns, alguns dos ODS tratam diretamente é, os ODS da ODS relação tá migração. Um azeite, assim, né, eles vão... Então você tem, eu acho que, um contínuo aí de expansão temática, que a entrada do OEM, digamos, é a institucionalização um pouco desse processo na né, história. Uhum.
0: Interessante que você mencionou isso, porque para mim, que no estudo de migração, foi meio surpreendente essa entrada da OIM. É, essa é uma negociação antiga, uma reivindicação antiga? Você sabe me dizer assim?
3: Eu acho que a OIM já, já vinha, é isso, acho que tem um contínuo informal de colaboração, a OIM já colaborava com o sistema de proteção, então, por exemplo, políticas de repatriação de refugiados, é, uma parte dessa política era conduzida pela OIM, é, então já tinha alguns braços do trabalho, por exemplo, com o refúgio em que a OIM colaborava, a parte de internalização de normas, né, de apoio aos países, de pequenos, porque a OIM trabalha via projetos. Então, por exemplo, no Brasil, mesmo antes da entrada, né, eles tinham alguns projetos de é, monitoramento de política migratória, impactos disso, por exemplo, para a questão da solicitação de refúgio, dos refugiados. Então, já tinha algumas áreas de colaboração institucional, técnica, e isso foi construindo, né, eu acho, o campo pré-centrada né, é, dentro do sistema ONU. Então, agora, de fato, a gente estão desenhando né, um modelo de coordenação em que a OIM entra com a questão, digamos, é, mais logística, desses fluxos né? então por exemplo aqui no Brasil se a gente olhar a experiência hoje com os venezuelanos né, é uma parte importante do trabalho chamado né, de interiorização dos venezuelanos é conduzido hoje pelo OIM e o braço todo da residência, ou seja, todas as pessoas que chegam é, e pedem a residência por, com base nas resoluções né, é a resolução que dá o direito do, do visto temporário por razões humanitárias é, no caso dos venezuelanos, eles entram no sistema de gestão, digamos, no track OIM. Então, a Acnur hoje fica responsável pelas solicitações de refúgio, pelas pessoas que chegam e pedem refúgio, pela assistência emergencial, pela gestão dos abrigos, pela interlocução com o governo. E a OIM assume o braço da residência, das outras categorias migratórias e da interiorização, né, da logística da interiorização junto com os militares. Então tem uma distribuição aí de tarefas com base numa ordenação muito específica dos fluxos. Né.
2: Carol, e como entram a, as ONGs é, e, e, e outras instituições da sociedade civil nessa, nessa nessa estrutura? Porque eu ouço muito falar da atuação da Caritas é, em São Paulo. A gente tem uma série de OADs, tem uma série de outras é, instituições é, em, em parceria, é aconselhamento?
3: Então, historicamente, na realidade, a gente teve, é, no caso do refúgio no Brasil, a sociedade civil chegou antes do governo e das organizações internacionais. Né? Então, historicamente, se você olhar a Caritas São Paulo, a Caritas Rio, elas faziam um trabalho de atendimento aos solicitantes de refúgio. A gente não tinha solicitante de refúgio, porque a gente não tinha uma lei de refúgio, o Brasil... É, Nunca internalizou isso, só foi internalizar isso pós-redemocratização. né? É, então, a gente tem uma sociedade civil que é anterior, digamos, a uma estrutura institucional governamental, a um, a um conjunto normativo de leis sobre esse tema. Então, em alguma medida, o Aquinur entra primeiro, com um pequeno escritório, que era no Rio, tinha uma pessoa do Aquinur no Rio, que trabalhava, inclusive, dentro da própria Cáritas. É... E, e depois, com o processo, digamos, de adensamento normativo institucional do tema no Brasil, aí sim, você tem em 2004 a abertura do escritório do Acnur, em 97 a lei, a criação do Conari, ou seja, de um conjunto de instituições voltadas para isso, e aí essa rede né, é, de atuação Vai abarcar as organizações não governamentais né, da sociedade civil que já tinham uma experiência histórica com esses fluxos, de atendimento a essa população. E aí, sobretudo, as, as organizações vinculadas à Igreja Católica, que foram historicamente as primeiras. E depois você começa a ter outras organizações que vão entrando para trabalhar temas específicos, no Rio Grande do Sul, é, uma que é também religiosa depois você tem, mais recentemente, né, organizações que tinham um escopo muito maior, como a Conectas, que era uma área de direitos humanos, que começam a ver o tema migratório e do refúgio como um braço importante de advocacy, que começam também a participar dessa rede, o IMDH em Brasília. Então, essa rede vai crescendo do ponto de vista da sociedade civil, na medida em que vão aumentando os pedidos, que essa população começa a estar mais dispersa dentro do território, que você começa também a ter mais recursos, né, essa agenda ganha visibilidade então você também tem, começa a ter mais competição inclusive né, no campo da assistência mas hoje é uma dinâmica de parceria o Acnur e o governo tem parcerias com algumas dessas instituições locais para fazer a assistência básica. Né? Então, o processamento de apoio no processamento de pedidos, é, orientação jurídica, é, inscrição, por exemplo, das crianças nas escolas, trabalho de prevenção na área de saúde, advoca-se junto às prefeituras, é, formação técnica, capacitação de gestores lá na ponta. Então, tem uma série de movimentos que são digamos, terceirizados para essas organizações locais. E o Acnur faz um processo de gestão é, desses parceiros, né, de apoio financeiro para alguns desses projetos e de articulação com a sociedade civil para pautar a agenda pública. Né, para... E a sociedade civil participa do CONARE. Né, o Comitê Nacional para Refugiados tem um representante... É, da sociedade civil, que normalmente é a Caritas ou e IMDH. Então, a gente tem uma, uma perna civil né, da sociedade civil na instituição máxima, digamos, para o tema do refúgio. Da mesma forma com a questão migratória. né? O CNIG tem uma participação também da sociedade civil, dos sindicatos, das associações científicas, né? A SBPC está lá, é, e de alguns atores não governamentais também que participam das reuniões.
4: Bravo.
2: esteve em Roraima, esse ano?
3: Estivemos pela Cátedra lá da PUC, um grupo de professores e alunos, por uma semana. para uma visita de da casa, prospecção. É, é, a gente estava em parceria, inclusive, com a, a, a Cátedra. É uma, uma parceria né, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados com universidades no Brasil. É, e a ideia é fortalecer, eu acho, o campo de estudos acadêmicos, né, sobre o tema do refúgio das migrações no Brasil, que é um campo ainda incipiente. É, hoje são, salvo engano, 21 universidades que já fazem parte dessa rede. Federal de Grande Dourado está, PUC-Rio, a Federal de Roraima. Então, a gente foi também no esforço de colaboração e projetos comuns com a Federal de Roraima, com os parceiros de lá, o professor Gustavo Simões e o João Jaroschinski. E a ideia era Entender melhor o que estava acontecendo ali Identificar pontos de colaboração E pensar Projetos de pesquisa Áreas de intervenção, impacto social
2: O Gustavo já esteve aqui Com a gente também, gravando um programa Sobre os refugiados em Roraima Eu nunca fiz a conta Mas se a Cátedra fosse uma instituição Talvez fosse uma das instituições Mais presentes aqui No da Escada, porque vocês já vieram, o Matheus também lá em Dourados, o Maurício Santor da UERJ, tem pessoal muito legal é, passando por aqui. Mas o. Até quando a gente conversava com o Gustavo, ele falava de uma polarização enorme, né? Foi um pouco antes daquele caso dos. É, enfim, nem sei como descrever aquilo, né? Da população. Atacando os... Do
3: linchamento os... público.
2: É. <risos> talvez seja esse o é. termo, né? É, você chegou a ver isso? Você sentiu isso lá no... Tinha alguma hostilidade com o pessoal da, da cátedra ou nas visitas que você fizeram?
3: A nossa. A gente fez um. Assim, aí eu tenho que falar. É muito difícil falar da realidade tendo ficado lá há sete dias, né? Então, assim, eu não, obviamente que eu não tenho o domínio, nem. É, chego perto né da realidade da forma como o Gustavo, o João, que estão lá convendo com isso já há três anos, né? E a gente olhou muito do ponto de vista institucional, a nossa, a nossa visita, a pesquisa estava é, muito voltada para. Entender a, digamos, a emergência de uma forma específica de gestão desses fluxos né? Então a gente olhou muito para a experiência das instituições é, militares, civis, internacionais Governamentais, não governamentais Os tipos de coordenação, os gargalos normativos, os gargalos políticos é, E a gente conseguiu entrevistar alguns dos migrantes solicitantes de refúgio que estavam por lá é, eu acho que enfim, tem uma especificidade da experiência de Roraima mesmo eu acho que o fato de ser Roraima é, muda muito né? a gente tem pouco conhecimento sobre a realidade de Roraima, a gente olha para Roraima a partir da lógica e da experiência da migração no sul e sudeste é, que eu acho absolutamente equivocada, né? Do ponto de vista não só das dinâmicas territoriais, mesmo do tipo de circulação que é possível ali, e da experiência fronteiriça também, que eu acho que é muito específica no caso de Roraima, né? Da, do tipo de fluxo que eles construíram com a Venezuela, do lugar que a Venezuela tem no imaginário também da população roraimense. É, então, há um, eu acho assim, há um rancor é quase efetivo eu diria, hum, né? Pelo colapso, né? pelo colapso da Venezuela, né? Muito do que apareceu assim nas entrevistas com a, com os gestores locais, com as pessoas que nasceram ali, que foram criadas ali, que estão tá em posições hoje políticas, inclusive de de um certo colapso desse lugar para o qual eles passavam férias, onde eles iam fazer compras, né, que era o Irmão Rico do Norte, é, com os quais eles tinham muito mais relação, digamos, do que propriamente com o Brasil, porque você é, né, tem duas saídas em Boa Vista, uma para Manaus e uma para Venezuela, né, são os dois lugares para os quais se vai. Então, é, esse colapso produziu também uma... Eu acho que um ressentimento local com relação a a esse lugar de fuga deles também, né? E uma transformação do panorama da região, né? Boa Vista, todo mundo fala isso, né? As pessoas que moram lá nunca tinham visto um morador de rua. Você é, não tinha uma pobreza visível tal qual a gente tem hoje nas grandes metrópoles brasileiras. É, tem uma relação de dependência econômica também com a Venezuela. Né? A questão energética é realmente premente. né? Então, a gente teve lá... Você tem apagões de luz é, cinco, seis vezes por dia por conta da precariedade da rede. Né? Roraima é o único estado do país que não está vinculado ao sistema nacional de energia elétrica. Então, tem uma grande briga para que seja feito o chamado linhão que conecte né, a nossa rede para Roraima, mas tem várias dis disputas porque teria que passar por áreas indígenas. É, então há uma série de questões que são muito específicas locais que eu acho criam de fato uma, vou chamar aqui usar um termo, um jargão, uma estrutura intersubjetiva né, de hostilidade é, que é muito difícil de romper, né? É, e num cenário político já muito tensionado nacionalmente e que tem as suas próprias inflexões em Roraima. Né? É, uma disputa entre o governo municipal e o governo estadual, né? a gente tem acompanhado, vocês devem ter acompanhado né, as, as posições muito é, xenofóbicas do próprio governo estadual, de busca de fechamento de fronteira, de não atendimento, né? É, problemas também no nível municipal de matrícula das crianças nas escolas. Não é uma questão simples, né? Tipo, é um dos dados que a gente conseguiu lá. É só um, por exemplo, é Boa Vista tem 12 ou 15 escolas municipais, né? E, de repente, você tem 2.500 crianças é, venezuelanas que você tem que matricular dentro dessa estrutura. Então, são questões reais do ponto de vista de pensar política pública. Né? Você tem um hospital geral na cidade que 40% do atendimento é, hoje, né, é voltado para essa população. Então, são questões, são questões reais que afligem a comunidade local e que tocam ela de forma muito direta. E essa sensação de abandono, né, do ponto de vista das instituições, tão. Acho que a gente tem que entender também esse lugar para poder pensar soluções viáveis que sejam de acolhimento, né, de atendimento aos direitos prerrogativos que esses migrantes solicitantes de refúgio têm, mas que também criem a possibilidade de algum tipo de promoção intercultural, né, de compreensão, de empatia, que minimize esse quadro de violência física, porque a gente está observando é, agressões físicas, assassinatos, execuções, é, violência sexual, tem vários relatos, né? mas também de um, de um quadro de violência estrutural mais ampla.
2: Né? É. O Carol mencionou essa situação, da fronteira, a especificidade da fronteira, né? que é um, uma situação é, material e subjetiva, completamente diferente do que a gente vive, né? Mas lá em Dourados, vocês têm uma experiência com a fronteira também, né,
0: Matheus? Sim, temos. Dourados não é uma cidade de fronteira, propriamente, mas ela está muito próxima da fronteira, né? Uma hora de carro de, da fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cabaeiro. E a, a gente não sente com a mesma intensidade de quem está em Ponta Porã, obviamente, mas a gente está é, na faixa de fronteira, né? Então, a gente sente... É, as peculiaridades da fronteira. Né? Tanto de coisas muito básicas, como as pessoas vão a Pedro Juan fazer compras, é, agora até a gente está vivenciando ali disputas de facções de drogas, né? nomeadamente o PCC, em disputas com, a, com, com facções que estão no Paraguai. Né? Estão tendo conflitos, recentemente teve conflitos fortes na fronteira... Né, usar uma bazuca para estourar um carro blindado de um brasileiro que ficava no Paraguai, que controlava o tráfego ali, né, o fluxo. E agora, aparentemente, o PCC tomou aquele, aquela região. Né. Então, é uma dinâmica, infelizmente, muitas vezes, violadora de direitos, né, vamos dizer assim. É, ainda que haja esforços de promoção intercultural, acho que não, é, não dá para comparar com o nível... A gente tem em Roraima, até porque o Paraguai não está enviando fluxo de, de refugiados né, para Ponta Porã e tal, mas é uma dinâmica muito que exige política pública que conheça de fato a peculiaridade local. Acho que isso é a impressão que eu, eu não, né, de, de origem não venho de uma região de fronteira, e para mim foi muito, ao longo desses anos em Dourados, perceber como a fronteira tem peculiaridades, né, e, e por outro lado, se bem exploradas, tem uma potencialidade imensa, né desde fluxo comercial a intercâmbio universitário a, é, que infelizmente vivemos tempos um pouco sombrios não parece que as potencialidades estão sendo...
2: E tem uma questão indígena na região Sim, também, né? Sim,
0: tem uma questão indígena tem uma presença forte, especialmente de Guarani e Caiuás é, que estavam ali antes da gente colocar uma linha separando o Brasil do, do Paraguai por exemplo, então existe toda uma discussão por exemplo, de livre fluxo de, livre trânsito de fronteira para os indígenas, né? É... que foi
3: barrada na nova lei de imigração
0: que foi barrada na nova lei de imigração, né? Obviamente para eles a fronteira não tem ter o mesmo sentido que tem para a gente. É... Então é já a questão indígena já é algo bastante sério em Dourados, é... mas acopla se ainda a dimensão da fronteira é... o que traz realmente é... novas complicações, digamos assim, tal como essa que você falou, que a Carol falou de não tem sido aprovado o livre fluxo, o livre trânsito, é, na fronteira. Além de todas as outras peculiaridades da temática indígena. Basicamente, terra, né? A primeira e mais, por excelência, em Dourados e na região da Grande Dourados, é o conflito por, de, por terra. Não sei se dá pra gente chamar de conflito, tendo em vista que não são forças equivalentes. É, mas, é, mar, marca a sociedade da, da Sumatogrossense. É... o outro é o índio basicamente
5: eu não sabia que meu neto estava no campo porque se eu soubesse que ele estava no campo jogando bola eu tinha pegado meu neto e deram tiro pela escolha do meu neto e tô falando que meu neto é bandido então ser humano na favela, tudo é bandido que é isso gente é uma criança de 12 anos gente é meu netinho, eu amava meu bebê. É 12 anos só que ele tem, poxa, porque tirou a vida dele jogando bola. E ele foi socorrer a moça que caiu, aí ele que morreu. Ele foi socorrer a moça que caiu. E ele que morreu. Meu neto tá morto.
6: Vamos escalar, mesmo sangrando, a gente vai dar pra machar e gritar. Eu sou Marielle Cláudia, eu sou Marisa. Eu sou a preta que podia ser sua filha. Solidariedade, mais empatia. O povo preto tá sangrando todo dia. Eu não aguento mais viver oprimida nesse país. Não tem direito, mulheres pretas aqui não tem direito. Não tem direito, temos que aguentar. A dor. Sou obrigada para o filho do meu e o estrupador. O poder é opressor, manipulador. Eles batem até em professor. Nem sempre eu sou tão forte, mas vou tá lá.
2: A Carol falou aqui do, a gente falou aqui do linchamento, né, em Roraima, mas esse ano foi marcado por várias tragédias, né. Uma delas o assassinato da Marielle Franco no Rio de Janeiro, e eu lembro que você estava tá, você em, em Nova York na época e, e foi chamado a falar
0: sobre isso? Um... Sim, é, atingi, enfim, um acontecimento terrível, né. É, e talvez a, a Carol viva isso com mais intensidade por estar no Rio, né? Mas eu estava em Nova York no momento e alcançou uma, uma visibilidade absolutamente impressionante. E eu acho que tem muito a ver com todas as camadas de significado que tem o assassinato da, da Marielle, né? Primeiramente, o assassinato político, né? É, de uma pessoa que foi eleita né? Pela pelas urnas e tal. É, uma mulher. Né, de origem pobre, negra, lésbica, que fazia o que fazia, né? não, não apenas a condição dela, mas como ela atuava. Então, é, eu até, lá quando eu fiz a minha fala em Colômbia, depois escrevi alguns artiguinhos sobre isso, mencionei isso, sim. A, a, a interseccionalidade estava muito. A Marielle era uma, uma corporificação da, da interseccionalidade, tanto na sua condição quanto na sua atuação interseccional entre gênero, raça, classe. E, e a gente viu como essa essa ideia né de de camadas que se articulam elas elas incomodam muito né? tanto é que a assassinaram é, nos quando eu estava em colômbia realmente foi algo que chamou muita atenção saiu nos jornais os pesquisadores de outros países vieram falar com a gente por justamente essa coisa do de, de uma de um de uma execução essa era a ideia né essa ideia que até o Estado brasileiro reluta em usar internacionalmente isso, porque isso acessa relatores da ONU que trabalham com execução, execução extrajudicial significa que o Estado agiu ou se omitiu é, de alguma maneira é, naquela morte. Né? É, infelizmente, a gente ainda não tem tudo esclarecido, mas de fato ela virou uma semente. Né? A gente, ela vem se tornando um símbolo é, e acho que não à toa acho que tem muito a ver com essa, essas camadas de interseccionalidade que ela representa. Né? A, as vozes que ela... Não só que ela dava voz, mas ela era a, a, a voz, né? Ela era uma das vozes desse lugar. Ela não era só um veículo, ela era em si mesma um... Esse projeto, né? Um, mais solidário, mais emancipatório. E por isso que eu acho que o, a execução dela, o assassinato, é algo a gente lembrar continuamente. Porque marca... É um dos... dos dos marcadores da, da violência da nossa sociedade mesmo. Política e, e, né? e machista e racista. E... Não sei o que a Carol acho, que acompanha lá do Rio isso com mais intensidade ah, do que eu. Assim, acho que
3: tem que... É, bom, enfim. <risos> acho que tem um... É muito emblemático de um cenário de profunda insegurança é, que a gente vive hoje para os defensores de direitos humanos e para os atores humanitários. Né? É... Então, o caso da Marielle é muito emblemático, né, porque se é possível que isso aconteça, né, com uma representante eleita, com alta visibilidade, com uma base de apoio bastante reconhecida, né, com uma trajetória reconhecida, que vem de um grupo, que vem de um. no centro da segunda maior cidade do país, assim, a, a, com câmeras filmando, né, isso vindo de um evento público, né? É, não é no, num rincão desconhecido né? é no centro do Rio de Janeiro Isso é, né?
0: foi um dos fatores que deu alta visibilidade internacional também
3: e, então assim, se isso pode acontecer com esta pessoa você né, imagina para as pessoas que estão trabalhando lá na ponta é, a gente tem ouvido relatos assustadores é, de pessoas trabalhando com temas humanitários não só no Rio, mas por exemplo em Roraima né? várias das pessoas que estão na assistência ameaçadas né? é, sofrendo vários tipos de coação moral, às vezes física é, criando um ambiente muito difícil é, para o trabalho com essas populações que hoje demandam algum tipo de proteção, né? já que o, o Estado não dá conta de não dá conta ou não quer, né, é, assumir essas funções. Então, assim, eu acho que o caso da Marielle é um, é uma tragédia, e é uma tragédia também por isso, né, porque eu acho que criou, é, tornou latente, evidente, um contexto de absoluta insegurança para as pessoas que estão atuando, né, de forma muito incisiva nessa agenda de proteção de direitos humanos e de assistência humanitária.
0: É interessante você mencionar isso, porque eu falei das camadas, mas esqueci justamente de uma das mais importantes, que é justamente como ela foi enquadrada na ONU, no Conselho de Direitos Humanos, quando não só as ONGs, mas, enfim, alguns outros estados se pronunciavam sobre o caso dela, ela entrava na agenda, né, na moldura de defensora de direitos humanos. Uhum. Porque o Brasil, notadamente, é um dos que mais mata defensores ambientais e defensores de direitos humanos. Então ela tinha também essa essa camada, uhum. né? Antes de ser uma, uma parlamentar, ela já vinha dessa trajetória uhum. também, né? De uma defensora. E o Brasil é um dos países mais perigosos para lidar com isso, né? Ser ativista é algo... É por sua vida em risco. É por sua vida em risco, né? E agora parece que não tá muito na moda, né? Gostar de ativista. Né? Tem, um, tem um rapazinho aí falando muito sobre isso, que vai acabar com o ativismo. É... Nos dá um certo temor, né?
2: Sempre bom terminar numa nota né? <risos> mais otimista, otimista objetiva. <risos> é assim a gente eu sou um cara que trabalha e com política externa americana né mas sou um cara que se identifica com a esquerda até eu acho uma esquerda relativamente moderada mas é, e aqui no publicamente até o podcast a gente tomou posição né desde uhum. o enfim, primeiro turno cada um foi pro seu lado candidatos de, de esquerda centro esquerda não votamos todo mundo na mesma pessoa Entrevistamos gente do, do PSOL Entrevistamos gente do PDT <risos> Entrevistamos gente do PT é, Mas, obviamente eu, Pelo menos acharia que era óbvio A gente tomou posição é, No segundo turno A gente tem produzido um monte de conteúdo é, Sobre Sobre essa disputa Que não é uma disputa igual né? é, As pessoas insistem Em dizer que são dois extremos Do mesmo fenômeno E não são se né? tem uma candidatura e um partido que, por mais que tenha críticas, continua jogando pelo jogo democrático, sempre jogou dentro das instituições, nunca foi uma ameaça às instituições. A despeito de discurso, de retórica, de... É, sempre trabalhou dentro das instituições, foi punido por isso, foi punido por essas instituições. Né? É, você tem um candidato que não reconhece a legitimidade do jogo democrático, não reconhece a legitimidade do, do sistema jurídico no país, que... É, que ameaça contra a vida, né? contra a, a segurança é, pessoal, que se recusa a renunciar a atos de violência perpetrados por aqueles que o que o apoiam. Então, essas duas candidaturas não estão no mesmo lugar. né? É, e, obviamente, a gente tomou posição e está tomando posição e vai continuar tomando posição. Agora, eu tenho medo. É, eu tenho medo pelo país e eu tenho medo pessoalmente. Eu tenho medo é, porque o, o, o discurso de conteúdo O discurso técnico, o discurso objetivo desapareceu né? É, então não adianta você falar que é, Não adianta você mostrar Com dados empíricos, com pesquisa Que liberalizar a porte de arma É pior para a segurança da sociedade Do que melhor né? Isso não adianta Não adianta você mostrar que a gente é, O país com a terceira maior população carcerária Do mundo E que você baixar a maioridade penal não vai ter é, efeito nenhum sobre a segurança essas coisas possivelmente vão acontecer né? é, então eu tenho, eu tenho medo de um país que vai começar a encarcerar população desprotegida, desprivilegiada majoritariamente negra e pobre que já faz isso com os maiores de 18 anos que vai começar a fazer isso com, com a parcela de 16 a 18 anos eu tenho medo por essa sociedade, eu tenho medo da bomba relógio que a gente está tá construindo eu tenho medo de uma população armada é... E eu tenho medo Pessoalmente assim, né? a, gente tá, a gente fica brincando aqui, falando e tal. É... Mas eu acho que a gente está exposto né? Eu acho que é muito fácil você pegar um, um, Uma lista de uma conferência Como essa aqui que a gente está E começar a ticar nome enfim, né? é... Colegas já sofreram ameaça né? é... Enfim colegas de mais projeção que a gente, de menos projeção que a gente, tem, tem gente sendo ameaçada fisicamente. né? E, e, de novo, eu digo isso da minha posição é, de homem branco, cis, hétero, rico, né? Oh, louco. É, em São Paulo... Rico. Que, é, você, pega, você faz um corte da, da pirâmide social brasileira, <risos> sim, sim. a gente sabe, né? É que fala sobre os Estados Unidos, que nem fala sobre refugiados, que nem fala sobre direitos humanos né? É... que não está em Dourados, por exemplo né? ou não está numa cidade com intervenção militar né? é... então, e aí? Enfim, vocês...
0: Cara, eu acho o seguinte é... sentir medo é demasiadamente humano, né? então todos estamos amedrontados com a situação no entanto, o medo não pode ser paralisante não pode ser. Eu acho que nós, nessa condição que temos é, privilegiada, né, nossos privilégios, nós alcançamos determinados é, níveis né, de conhecimento formal e de instituições e, e de elites. É, e agora a democracia clama pela nossa, claro, pela nossa coragem. Claro. Não vejo... Lógico que, do ponto de vista pessoal, pode acontecer algo e aí você se retira do front, né, ninguém tem que ficar também se expondo no entanto, acho que, da mesma maneira como o momento da estabilidade exigiu da gente né, proposição de política pública, nosso engajamento, agora é a defesa da democracia. Né? E nós somos professores universitários, nosso ofício é a palavra, seja escrita ou falada. É, e aí eu acho que quanto mais a gente se pronunciar de uma maneira mais coletiva, mais protegido nos sentiremos, do que algumas pessoas despontando sozinhas, tentando é, fazer a, a denúncia dessa candidatura, é, que ainda não... Não foi o segundo turno, né? Não sei se quando vai ao ar... O né? mais rápido possível. Se é o mais rápido possível, ainda estamos... ainda estamos né, Lutando. Ainda é. estamos é, lutando. É, no entanto, se isso vier a acontecer e a, e a candidatura acontecer, o que a gente tem que fazer é denunciar o tempo todo, na minha opinião. Denunciar o tempo todo, ter, ter uma empatia, uma solidariedade com aqueles que eventualmente sofrerem ameaças ou até esmorecerem, porque... De fato, eu acho que se consolidar a vitória é, da candidatura do PSL, a gente vai ter um período de melancolia profunda, mas a gente precisa sair logo da melancolia, porque, né, desânimo é contra-revolucionário.
3: Não, acho linda a colocação do Matheus, concordo. É, acho que a gente pode aprender, inclusive, com os refugiados, né? Porque o, re, o refúgio é, um, é uma condição centrada no medo, né? O medo é uma categoria, um sentimento que é constitutivo da experiência do refugiado. Mas é um medo que é convertido em potência, em potência de vida, né? Em potência de busca, de realização, de, a despeito de todo um conjunto de estruturas, é, acreditar que é que a sobrevivência é maior do que... Eu acho que a sociedade brasileira é maior do que... É, uma das coisas que eu acho interessantes da experiência lá, dessa visita prospectiva em Roraima, e desse, enfim, de alguns anos já acompanhando os movimentos é, em defesa de refugiados imigrantes né é, é ver que as instituições são pessoas também. As instituições são mais do que os governos, né, então mesmo dentro dos, por exemplo, de instituições que são ditas, consideradas conservadoras, como os militares, né, você tem tem grupos ali fazendo um trabalho muito interessante de assistência, de reflexão é, de uma formação humanitária, também desse braço que historicamente é um braço difícil, né? é, que produz tensões para o processo democrático brasileiro, né, então, é, eu acho que a gente tem que fazer uma resistência inteligente, que seja capaz de construir pontes com os braços institucionais, que vão resistir, eu acho, a, ao retrocesso que poderá vir e que certamente virá. Né? O candidato que está vencendo as, as pesquisas já disse, por exemplo, que os refugiados são a escória do mundo. É. Né? Eu acho que Falou há...
0: explicitamente.
3: Acho que há riscos é, evidentes com relação ao que a gente conquistou no campo é, da política de refúgio e migração no Brasil nos últimos anos. É, estamos cientes da, da enormidade desse risco, mas acho também que é, não vai dar para aprender a né, matar metade da população brasileira. Né? Ou seja, a gente vai ter que pensar outros mecanismos de convivência e de ocupação de espaços institucionais, de canais de escuta, de formas de base né, que nos permitam sobreviver em contextos. E aí eu acho que os refugiados são bons professores. Sim,
0: né? eu estava conversando com um colega indígena e ele falou a mesma coisa. A gente né, é melancólico, aí ele pôs a mão e falou, cara, a gente vai resistir, a gente está resistindo há cinco séculos. <risos> eu falei, é verdade. É verdade. Verdade, a gente está resistindo há cinco séculos. né e, Mas uma coisa que eu acho importante para nos dar algum gás é o seguinte. É, uma das coisas que essa candidatura trouxe é uma paranoia. Ela, nós estamos meio... Eles são paranoicos Misteria, e, e, né? e nós ficamos assim também. E nessa paranoia eles fazem uma espécie de contração é, do, do passado com o presente, por exemplo, através do, do medo do comunismo. Né? Então eles reinventam uma ameaça comunista. né, né? Acho que nem na Pox tem comunista mais mas... Mas, enfim, eles reinventam. Então, na medida em que eles trazem o passado para o presente, a gente também tem que lutar no presente lembrando de quem lutou no passado. Uhum. Então, tudo bem. Eles, eles, eles colocam a paranoia nessa contração. Então, vamos lá também buscar é, gás para a gente é, lutar. Então, a gente está, de certa maneira, esse é um um confronto que um momento ocorreria. Um país que não fez justiça de transição. Um momento ocorreria esse uhum. conflito. E agora a gente tem que honrar quem ficou para trás e nos trouxe até aqui. Uhum. Né? Se a gente está podendo os três aqui falar dessa maneira explícita que estamos falando aqui, é porque ó, né? teve gente que lutou para isso. Então, se eles vão ao passado para nos fazer paranoico, nós vamos ao passado para ter resiliência. Uhum. Né? Então, acho que é isso. tá vendo? Temos esperança. Temos,
3: temos. Sempre. Ah, sem esperança <risos> não há vida.
0: Aprenda com os refugiados,
2: aprenda com os indígenas, aprenda não, com o é. passado. Acho, é. Que
0: é. acho que o momento é sombrio. Mas, e esse era um conflito inevitável, mas não necessariamente os apoiadores, porque aí é uma outra discussão, eu acho, de, né, do voto, mas de quem está propondo uma candidatura desse nível, logo eles vão perceber que a nossa barreira é muito forte, né? Eu diria e acho é intransponível que o, é em que o nosso
3: desafio intelectual é muito maior do que a conjuntura brasileira, né? O nosso Sim. desafio eu acho mesmo é um processo global de crise da democracia liberal, né? Dos mecanismos convencionais de representação. Então a gente nesse pode sentido, o
0: Geraldo. Geraldo. é
3: isso. Eu acho que a gente tem que ter um, né? Retomar essa agenda de forma muito central nas universidades, né? Como eu acho que nós somos talvez é, o espaço privilegiado para isso, né?
2: Acho que até nisso a gente é atrasado, né? porque as pessoas nos últimos dois anos falam ah, o Bolsonaro não vai ser eleito, o Alckmin com o tempo de TV vai passar por cima de todo mundo e não sei o quê. E assim, acho uma incapacidade de olhar para o mundo, ver o que aconteceu. É...
0: Não faltam Bom, exemplos, né?
2: Depois, depois do Trump, depois de 2016, sim. sim, tudo é possível, né? Eu acho que não... não... Por que, que você acha que essa onda de direita, essa onda de conservadorismo, essa onda de discurso de ódio, de polarização, de falar para o seu, por que, que isso não iria acontecer é, numa sociedade do tamanho da sociedade brasileira, com as rupturas, com a, com a, com a desigualdade que tem? Quer dizer, e e aí eu, eu olho para fora e olho para dentro. Quer dizer, essa semana a gente teve atentados à bomba, né? Ainda está meio certo. eram bombas caseiras? Será não sei o quê? É, há figuras é, políticas relacionadas com o que eles chamam lá de globalismo, não sei o que as é, pessoas, os
0: democratas, do, é. Partido, do Partido Democrata. vocês é, não sentido.
2: sei, se vão chamar de esquerda, mas enfim. Uhum. É, quanto tempo vai demorar para isso começar a acontecer aqui, né? Se essa trajetória é, continuar, né? Pelo menos o Trump teve a decência de denunciar a violência, né? Diferente do que o, o candidato deputado aqui diz que não tem culpa sobre o que os apoiadores dele fazem, mas enfim. É, é isso, tem um processo global em andamento, tem uma crise não é nem da democracia, né? é de sistemas, é de representação, né? É uma crise da representação. Né? E a gente não tem resposta para isso ainda. Né? Não tem...
5: Brasil chegou a vez de ouvir as
2: estava tá falando da, do comunismo, né, Matheus? Estava é, conversando com a minha esposa em casa outro dia, falando de escola sem partido, que é um negócio que me preocupa, e ela mas o que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Eu falei, não, como não vai acontecer nada? É, é só um, um, um aluno, um pai, um não sei o quê, falar que tem um comunista ali e, e abrir uma sindicância, abrir um, minha mas comunismo, comunismo. Não existe mais. Ninguém é, ninguém é mais comunista. Eu falei assim, ah, mas as
0: bruxas não existiam
2: também. Né? É, tá verdade. A ideia de caçar as bruxas é exatamente isso. Isso aí atrás de uma ameaça que Sim. não.
0: Mas eles não mataram todos, né, Carol? Não.
3: Ainda bem. Ainda há bruxas. Ainda há bruxas. <risos>
5: Não, mas já tem um
3: movimento, né? É, no Rio teve uma... Bom, vocês devem ter visto, né? Uma escola famosa, né? Em que é. um livro foi proibido um por romance, ser... Um né? <risos> Enfim, um livro que a gente leu na escola quando tinha 15 anos, sei lá. Então tem um movimento mesmo, né? De verbalização, de vocalização disso... É muito, muito evidente, né? E aí eu acho que a universidade tem que virar um espaço de proteção mesmo, né? Eu acho que é um retrincheiramento. É... E
1: uma
2: resistência, né? Matheus estava falando do passado, eles vão tentar apagar, né? E Sim. a gente tem que resistir, né? Não pode deixar o, o passado ser, ser apagado. Né?
3: E resistir ao anti-intelectualismo, né? Que é também uma marca, acho, muito forte desse conservadorismo e aí global, né? Isso que você está falando, ah, o discurso científico não tem um valor mais... Contra a opinião não há fatos, né? Ou seja, é. <risos>
0: falamos aqui, contra a opinião não há fatos. Fecha
3: aspas. Então, é um pouco assim: eu acho que também esse é o nosso lugar, né? De resgatar uma capacidade, um outro vocabulário também de discussão que permita conversar com um público maior, né? Eu acho que também a universidade tem que sair desse lugar. Sim e, de clausura e, 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 né e nesse sentido a cátedra isso. é legal porque isso, ela falou. é uma experiência de transformar a universidade num espaço de integração de convivência social de experimentação da interculturalidade da diversidade então acho que são essas pontes né que permitem também reinventar a próprio a própria universidade o próprio papel do intelectual que são questões que estão postas para nós, né? ou seja, em alguma medida a gente falhou, né? esse processo Sim. é um processo indicativo de que a universidade falhou, mesmo num processo de amplitude democrática, de maior presença das universidades públicas, de maior financiamento da pesquisa, a gente não conseguiu produzir... Um... Não, é não
2: só a universidade, né? o, o, o esforço intelectual, científico, de, de levar é, esclarecimento, né? acho que é, é uma falha até maior do que a do sistema universitário. Né? Não, eu
3: acho que é um pouco isso também, sair desse lugar, né, de que a gente produz esclarecimento, né, de que a gente tem que, Sim. na realidade, produzir espaço de escuta. <risos> é isso, né? a gente também é. tem que estar tá dentro de um diálogo, no qual nós somos apenas um dos interlocutores. Né? A gente está olhando para isso de um lugar. Não,
0: e se esse contexto que nós vivemos não fizer a universidade se repensar, não sei mais o que vai fazer ela se repensar. Porque é, é, é isso, nós não estamos vivendo tempos normais. Não dá pra simplesmente a gente continuar apresentando papers, publicando artigos tal. Não, dá, dá, né? Cada um faz o que quiser da vida, mas é, a gente tá num momento... É o sapo na panela, né? É, porque pra, é, pra mim, se a gente continua fazendo o mesmo, o que a gente tá fazendo consciente, inconscientemente, ou intencionalmente, ou não intencionalmente, é normalizar a situação. Uhum. E esse é um grande perigo, normalizar a situação. Baixar o sarrafo falar, não, não, acho que, acho que dá pra ir e então, tal, né? Vai passar. Passa quatro anos aí... Sim... Você tem passaporte, você consegue, né? A maioria da população não tem passaporte, né? Pobre não tem passaporte, então.
3: E se tivesse também, capaz de não ir muito longe. É.
2: Vai virar refugiado em outro lugar, vai virar migrante em outro lugar.
4: Brasis que se faz um país de esses São de roda tudo de dois. Mangueira. Tira a poeira dos florões ou abre alas. Dos teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de leste Brasil, meu nego, deixa eu te contar.
0: Olha, o que eu acho assim... Que é o recado que eu queria dar... Tô sorrindo aqui agora... A urna é secreta... Ninguém precisa saber o que você apertou lá... Tá bom? É esse o meu recado... Muito bem... Ainda é secreta... Ainda bem que não tem comprovante de papel... Porque vocês imaginam se tivesse comprovante de papel do voto. O que que ia acontecer?
2: E ainda dá tempo, viu? Não acredita nessa história que já acabou, não. Ainda dá tempo.
3: É isso. sempre há tempo de mudar.